0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesehen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ach äh, ja, jetzt, äh, wo wir uns sehen, geht es mir wieder ganz gut. Ich habe eine irgendwie doofe Woche hinter mir, aber das liegt echt nur daran, dass die Woche davor so besonders schön war und dann ist die Woche danach immer irgendwie oll. Ja, die, wir ja. haben
1: viel äh, Hass auf uns gezogen. Nee, Hass kann man nicht sagen. Neid. Mhm. Ist, ähm,
0: ist es nicht dasselbe? Ach,
1: Neid? Nee, Neid auch nicht. Ich würde eher sagen Missgunst. Mhm. Ähm, <lacht> weil wir äh, eine Woche zum Schreiben äh, in Andalusien waren. <lacht> Darf man es hier überhaupt sagen? Ja, oder? Oh, ja. ja, Alter, war das
0: ja. geil. Es war wirklich wahnsinnig schön. Aber man guck mal, wir reden hier immer so viel über die schlimmen und anstrengenden Seiten des Schreibens. Und ich finde, dann kann man auch ab und zu betonen, dass eine der wirklich tollen Seiten des Schreibens, wenn man einigermaßen davon äh, leben kann, ist, dass man es überall tun kann. Das heißt, man kann auch, wenn man jemanden kennt, der ein schönes Haus in Andalusien hat, äh, eine Woche... Workation in Andalusien machen und viel schreiben und aber halt ab und zu auch ins Meer hüpfen und das haben wir gemacht und das war wahnsinnig schön.
1: Ja, so wie wir unseren Freund Erik Niemann kennen. Ja. Ich verwende sein Pseudonym.
0: <lacht> ja, ja ich habe genau. dich überredet, ist, ist nicht, nicht gut, wenn er noch, er sollte nicht gegen. zuführen, dürfen ihn nicht ähm, outen, weil sonst hat er am Ende noch mehr Freunde und wir, wir, wir müssen uns ein bisschen vorkämpfen in so einem exklusiveren Kreis, ja. damit wir öfter ja. in den Genuss kommen.
1: Stimmt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass er weniger Freunde hat.
0: <lacht> genau, damit er irgendwann bettelt, bitte kommt mit mir in mein Ferienhaus. Zum Schreiben und du
1: bist ähm, tatsächlich sozusagen, ja, du, also du bist äh, auf der ich hasse, wir sagen immer das Wort Ziel gerade seit 2018. Insofern, warum nicht? Ähm, du bist irgendwie dem, dem Ende äh, da ein ganzes Stück näher gekommen von deinem nächsten Manuskript.
0: Ja, ich bin. Ich würde sagen, ich bin so wirklich jetzt äh, so im letzten Fünftel oder so. Wow. Okay. Jetzt jetzt muss ich den Eimel quasi nach hinten raus zu Ende biegen und zusehen, dass es äh, zum Schluss nicht so Abkackt. Aber eigentlich eskalieren jetzt die Dinge auf interessante Art und Weise. Also es wird, wird, wird schon irgendwie laufen.
1: Und wir haben am letzten Abend etwas gemacht, was wir, glaube ich, bisher noch nie gemacht haben. Also einmal hat, ähm, glaube ich, unser Freund Stefan, als wir äh, mit ihm auf Schreibreise waren, aus seinem aktuellen Projekt dann vorgelesen, mhm. was er geschrieben hat. Und diesmal haben Erik und ich dir äh, die Kurzgeschichten vorgelesen, die wir in einem ähm, Kurzgeschichtenband äh, ja. zum Thema über den Zusammenhang von äh, Teegetränken und... Ähm, Mord ja. äh, veröffentlicht haben und dann hast du, weil du irgendwie gedacht hast, ähm, ganz ehrlich, das musste ich mir jetzt hier eine Stunde anhören, Jungs, jetzt setzt euch mal bitte hin und hört mal zu, wie das geht und dann hast du uns vorgelesen, was du in der Woche geschrieben hast und ganz ehrlich, ähm, ich meine, wir waren schon vorher ähm, ja, es war uns ja klar, aber danach waren wir so klein mit Hut.
0: Voll gar nicht wahr. Ihr habt voll abgeliefert und ich musste dann, ich musste dann zum Schluss. Und ich war hinterher war ich so ein bisschen down, weil ich eigentlich die, Ich fand es eigentlich, als ich es geschrieben habe, dachte ich, oh, das ist mir gut gelungen. Und als ich es dann laut vorgelesen habe, dachte ich so, äh, da kann man sprachlich schon echt nochmal eine Schippe
1: drauf Ja, nee, aber mir nee, fand ich wirklich überhaupt nicht und ganz ehrlich, also ähm ich fand es total, ich fand es wirklich richtig gut und es fand es schon erstaunlich, weil ich kenne zwar das erste Drittel oder so von deinem Manuskript, aber zum Beispiel die Figur, die jetzt da, um die es dann da ging, die war mir noch gar nicht begegnet und ich hatte natürlich auch nicht so richtig die Möglichkeit, ähm, das irgendwie für mich im Kopf äh, irgendwie einzubetten. Mhm. Aber das ist, ich fand es total toll. Es war so eine Krankenhausszene, wo wirklich sofort. Alle Beteiligten, also das hätte man auch, wer hätte auch als Einzelstück, finde ich, ähm, durchaus äh, angefangen zu funktionieren, fand es total, fand's total toll und ich finde, ähm, habe es auch schon zu Maike gesagt, ähm, wenn wir das nächste Mal fahren, äh, dass ähm, wirklich am Ende jeder immer, jeder immer vorliest, was sie geschafft hat und zwar nicht am Ende der Reise, sondern am Ende der Arbeitsabschnitte, also vor Mittagessen ja. und vor dem Abendessen.
0: Ja, können wir, können wir einführen. Ist vielleicht auch nochmal ein gutes äh, Incentive, um mal gleich so, um so in Manager-Sprech schon mal so ein bisschen reinzukommen. Um, um ähm, nicht mitzufahren. Um, um nicht mitzufahren. Nein, um ordentlich was zu schaffen und halt nicht nur Candy Crush zu spielen oder so. Finde ich gut. Ja, ich fand also wie gesagt, das haben wir noch nie gemacht. Es war ein bisschen beängstigend, aber wir hatten uns ja vorher schon eine Woche ähm, so innig miteinander beschäftigt, dass, äh, dass es dann irgendwie ja doch auch ein totaler Safe Space war, um mal was vorzulesen. Grundsätzlich ja, habe ich aber gemerkt, ja, aber vorlesen, laut vorlesen doch, also ich meine, es ist so eine Binse, das weiß eigentlich jeder, aber laut Vorlesen doch wirklich eine gute Methode, um so einen Text nochmal ähm, auf sprachliche Unsauberkeiten hinzuchecken und äh, da man entdeckt doch nochmal eine ganze Menge, was gar nicht mal so gut gelungen ist.
1: Na, naja, es ist leider. Ich nur es empfehlen. Ist tatsächlich wahr, es ist absolut wahr, ja. Wir wollen heute so ein bisschen eine besondere Folge machen, weil es gar nicht unbedingt ähm, ums Schreiben geht und wahrscheinlich ist es dann auch tatsächlich eine Folge, die man in äh, in einem anderen Monat als Februar, März 2023 gar nicht mehr hören will. Mhm. Aber wir haben beide ähm, bei der Zeitschrift Brigitte gearbeitet und äh, haben uns da und auch, auch äh, kennengelernt. Ja, genau. Und wir beide arbeiten tatsächlich äh, hauptsächlich, also du bist äh, Brigitte Kolumnistin, das, daran wird sich auch nichts ändern, aber wir haben natürlich auch für, ähm, wir haben beide für Brigitte Morm ähm, regelmäßig geschrieben die jetzt von Einstellung, äh, nee, nicht bedroht ist, sondern wo angekündigt worden ist, dass sie eingestellt mhm. worden ist. Und ich schreibe meine Kolumne für Brigitte Woman, für die du auch äh, geschrieben hast. Unter anderem habe ich zum Beispiel auch eine Reportage, eine Kulturreportage über die Entstehung von äh, Junge Frau über dich für Brigitte Woman geschrieben. Ja, oh,
0: das war so toll.
1: Und auch diese Zeitschrift wird eingestellt und wir sind ähm, sehr, sehr vielen... Ähm, KollegInnen, hauptsächlich sind es KollegInnen, aber Stefan Bartels äh, gehört zum Beispiel auch zu diesem Kreis. Wir die sind aber vor allem sehr vielen angestellten KollegInnen freundschaftlich und langjährig und so weiter ja. verbunden. Und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen da mal auch ganz kurz drüber reden und sei es, dass wir erzählen, ja, das ist äh, für uns auch tatsächlich, es wird ja sehr wenig, finde ich, so äh, überhaupt auch gewürdigt. Also diese Tatsache der Einstellung von Heften, die sich speziell an weibliche, weiblich markierte Leserinnen widmen. Ähm, ja, ich will es jetzt auch wieder nicht gegeneinander aufrechnen, aber da gab es andere Einstellungen, die deutlich mehr ähm, Aufsehen erregt haben, obwohl äh, äh, insgesamt deutlich weniger LeserInnen betroffen sind. Mhm. Aber so Frauentitel kann man auch mal so einstellen, oder?
0: Ja, ich war doch äh, ein bisschen überrascht dann, als, als die Nachricht kam, dass Gruner und Jahr wirklich nur noch so ein paar von den Kernmarken behält und wirklich äh, so ziemlich alle Line-Extensions, also quasi an die Kernmarke angegliederte, äh, spezifischere, zielgruppenerschließendere Hefte einstellt, dass sich äh, rund um alles, was mit irgendwie äh, sogenannten Frauenthemen zu tun hat, sich auch so eine leichte Häme irgendwie hier und da gezeigt hat. Das hat mich echt irgendwie nicht gewundert, aber ich... ich fand's, ja, es hat mich geärgert, weil ich, äh, weil es ja einfach so ein, so ein allgemeiner Trend ist. Alles, was Frauen betrifft und erst recht alles, was Frauen betrifft, ähm, die jenseits der 40 sind, ja immer gerne abgewertet und für weniger wichtig und irgendwie nach wie vor für Gedöns erachtet wird und ja, kann weg, braucht kein Mensch. Sind ja nur ein paar Kochrezepte oder irgendwie so. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen der Tenor, der da so mitschwingt. Und was ist eine gute Absolut. M M M ja, ja. Das will ich jetzt nicht sagen, was ich gerade sagen wollte.
1: Schnell. Oh, wie gut, dass ich dich zum ersten Mal nach vier, vier, viereinhalb, fünf Jahren fast, dass ich dich an der richtigen Stelle unterbrochen <lacht> habe. Ja, stimmt. Was wolltest du sagen? Genau, ja. ja, also man muss es ganz, ich wirklich ich erzähle es auch einfach jetzt nochmal ganz kurz, ähm, die Titel, die eingestellt werden und ich hoffe, wir reden jetzt mal wirklich über die Brigitte-Gruppe und das liegt wirklich daran, ja. dass, wie gesagt, wir beide ähm, uns da kennengelernt haben und immer noch für die arbeiten und uns damit natürlich auch auskennen. Und wir werden vielleicht auch darüber reden, wie wir so die letzten 15 Jahre erlebt haben, beziehungsweise ich die letzten 25 Jahre. Mhm. Ähm, äh, genau, es wird Brigitte Wummen eingestellt, eine Zeitschrift, äh, die eigentlich äh, bis vor ein, zwei Jahren immer eines der besten äh, Anzeigenergebnisse bei Gruner und Ja hatte und die sich äh, vor allem an... Ähm, Frauen über 40 äh, richtet. Brigitte Wir ist eine Zeitschrift, die sich an Frauen über 60 ähm, richtet. Brigitte Mom ist eine äh, Zeitschrift, die sich an Eltern und äh, Frauen mit kleineren und größeren Kindern ähm, richtet und wo es dann vor allem weniger um Erziehungstipps und mehr so um die Lebenswirklichkeiten von Müttern und äh, Familien geht. Ja, ein und ein Entlastungsmagazin
0: ähm, äh, in dem Sinne, die ja. ein Entlastungspodcast sind.
1: Genau. Brigitte Be Green ist ein Magazin, was sich vor allem an äh, jüngere Frauen richtet, die sich für Nachhaltigkeit äh, interessieren, was ja jetzt tatsächlich auch ein Thema ist, was in Zukunft eher wichtiger werden wird. Und Brigitte, äh, Quatsch, Guido und ähm, Barbara sind definitiv auch zwei Hefte, die sich, genau wie du sagst, an Frauen jetzt nicht zwischen 20 und 30, sondern eher auch an Frauen in der sogenannten Lebensmitte, die sich... Ähm, von den Persönlichkeiten von Guido Maria Kretschmer und Barbara Schöneberger angesprochen fühlen und davon, wie die letztendlich Menschen auch äh, Entlastung verschaffen, dadurch, dass sie sagen, Leute, ist doch scheißegal, wenn ihr nicht so viel Geld habt, zieht das an, wenn ihr Appetit habt, esst das und ähm, lasst mal fünf gerade sein und so weiter. Also irgendwie, finde ich, ist es schon so ein bisschen so ein Thema, dass, dass weiblich äh, gelesene Menschen mit sehr normalerweise nicht so im Mainstream vertretenen Themen die aber unterm Strich tatsächlich auch nicht wenige sind und die eigentlich, wie man denken würde, auch eine interessante Zielgruppe für AnzeigenkundInnen äh, sein müssten, das sind die, wo man halt sagt, oh nö. Auch
0: kein Mensch. Ja, aber und vor allem es sind die, die äh, noch tatsächlich Printprodukte kaufen. Also, weil ich meine, man kann ja. jetzt nicht von der Hand weisen, dass der äh, Kioskabsatz von, äh, von Zeitschriften, natürlich geht der zurück, aber ich glaube wenn es irgendwo noch eine Möglichkeit äh, gibt, neue Leserinnen und äh, Kundinnen für diese Produkte zu gewinnen, dann ist es eben diese Zielgruppe. Und da finde ich es besonders absurd, dass ähm, dass man das so wegwirft, ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Ja, und es gab schon mal so einen Fall, also um jetzt auch gleich äh, so ein bisschen auf die Historie zurückzugreifen, als die Zeitschrift Brigitte Young Miss eingestellt wurde. Ja. Das äh, war... Ähm, Genau, das war, äh, ich würde sagen, äh, 2005, 2006 ungefähr mhm. und die Zeitschrift hat damals tatsächlich noch ähm, nach diesen sogenannten media wo also in ganz Deutschland gefragt wird, äh, kennen Sie diese Zeitschrift, haben Sie diese Zeitschrift in den letzten zwei Wochen gelesen, diese Zeitschrift hatte damals mehrere hunderttausend. LeserInnen und tatsächlich, glaube ich, eine mit Abos verkaufte Auflage von um 160.000 oder so. Und das waren damals, vor ähm, fast ja, 15, 20 Jahren, waren das äh, wirklich Frauen zwischen 15 und 25. Also es war sozusagen das letzte Mal, dass man diese Gruppe tatsächlich noch durch ein Heft an einen Verlag binden konnte und aufgrund von relativ klar metrisch erfassten Anzeigenparametern, die nicht erfüllt wurden, ist das Heft dann eingestellt worden und da hatte ich das erste Mal wirklich das Gefühl oder den ganz klaren Eindruck, ah okay, es gibt einfach Zielgruppen, die sind zwar schwer zu erreichen und die haben total Potenzial und die kommen vielleicht auch sonst nicht so vor, aber wenn man die mal erreicht hat, dann eher durch Zufall und dann reicht es auch, das Muster sind dann auch nicht so wichtig wie, ähm, ja, ja, und das ist schade,
0: weil weil gerade ähm, diese Hefte unglaublich treue Leserschaft haben und bei der ja. Brigitte Young miss zum Beispiel gibt es immer noch Leute, die sagen, ja. oh ja, die habe ich damals, ich weiß noch, die habe ich damals gelesen und das fand ich toll, wie zum Beispiel auch die Allegra auch ein Heft ist, was eine was eine Zeit lang einfach so eine Leserschaft äh, generiert hat, die sich da immer noch dran erinnern. Und das ist eben das Ding. Man kann so eine Marke einfach nur einmal zerstören und man kann sowas nur einmal kaputt machen und man kriegt es dann halt nicht mehr zurück. Es ist es, ja, es ist doch so.
1: Ja, du hast total recht. Und ich meine wirklich nochmal so ein kleiner, also kleiner Disclaimer. Wir wissen, dass auch andere Titel eingestellt werden und wir wissen, dass ja, auch die Titel der Geo-Gruppe, die eingestellt werden, begeisterte und treue LeserInnen haben, aber das ist ja hier kein Medienpodcast, sondern das sind wir beide, die darüber reden und ich gebe auch zu, dass ich persönlich betroffen bin, weil ähm, ja,
0: klar. meine cool, Frau klar. Bei,
1: bei Brigitte Woman arbeitet und äh, ja, also es ist ein, einfach ein Thema, was mich im Moment Rund um die Uhr beschäftigt und weil der Großteil der Freunde, die ich in Hamburg habe, Freundinnen nicht wissen, ob sie ihren äh, Job behalten oder nicht. Und ich finde deshalb, also ja, es gibt viel auch so journalistische Selbstzerfleischung, so nach dem Motto: ähm, ja, wir waren auch mit Schuld. Und ähm, <lacht> hat ja auch ein, ein ehemaliger Gruner und Jahr chefredakteur ähm, geschrieben, was, wie viel dass er ja auch keine bessere Idee hatte und ähm, dass sein Heft ja auch zurecht eingestellt worden ist schon vor einigen Jahren. Das kann man alles machen, aber ähm, <lacht> wir machen es nicht.
0: Nee. <lacht> Nein, das ist alles was ich zu dieser Kausa sagen möchte. <lacht>
1: Und ich sag dir auch mal warum und es würde mich jetzt mal interessieren, wie deine Erfahrung damals war. Ich will jetzt auch wirklich mit dem, also ich habe ich hab bei Gruner und Ja gekündigt 2004 und habe dann äh, meinen Vertrag noch erfüllt und äh, tatsächlich auf Honorarbasis noch bis 2005 ähm, äh, weiter auf meinem Posten als stellvertretender Chefredakteur gearbeitet und bin dann 2008 nochmal als Elternzeitvertretung und 2009 und 10 auch nochmal kurz als Vertretung eingesprungen, ich habe damals ähm, gekündigt und ich will jetzt überhaupt nicht mit dem Finger irgendwie auf, auf einzelne Leute sowieso nicht und mhm. auch nicht auf das System, keine Ahnung, aber ich muss schon sagen, also ähm, ich habe immer das, den Eindruck gehabt, dass der Journalismus außerordentlich hierarchisch organisiert ist. Mhm. Und ähm, wie, wie hast du das damals bei, bei Brigitte erlebt, als du da gearbeitet hast? Weil diese, wir haben ja fast, und es betrifft ja ganz, ganz viele äh, Zeitschriftenredaktionen, es gibt ja fast so eine militärische Organisationsstruktur. Du hast die Redakteurin, die Fachredakteurin, stellvertretende Ressortleiterin, Ressortleiter, stellvertretende Chefredaktion, Chefredakteur, Der weißt du, es ist Chef, so, ja, genau. Chefin. Äh, ja, wie hat sich das, Wie wie, hast? erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen damals bei, bei Brigitte, weil du bist als Berufsanfängerin. Ich habe meine Karriere da beendet.
0: <lacht> als ich kam, ich <lacht> war sozusagen der Sargnagel. Das, das war
1: der letzte, wo ich wirklich gedacht habe, ganz Jetzt ehrlich, wenn ich Schröder, mir die Next Generation da angucke, das ist alles in guten Händen, ich kann abtreten.
0: Ja, Ja, ich glaube, ich bin wirklich tatsächlich gekommen in dem Moment, in dem du gerade gekündigt hattest, aber irgendwie noch da warst, ähm, aber halt auch nicht mehr so. <lacht> so richtig, mit vollem Herzen. Ich glaube, so, so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ja, eben, ich war Berufsanfängerin und deswegen natürlich auch äh, willens und bereit, mich ähm, diesen Hierarchien zu unterwerfen, weil ich, ich war ja... Es geht ja auch gar nicht anders. Es geht auch gar nicht anders. Gar nicht anders. Ja. Und äh, ich war ganz unten in der Nahrungskette und habe das natürlich erstmal überhaupt gar nicht äh, in Frage gestellt. Aber ja, natürlich. Also ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich als Einzelne... Redakteurin da das System äh, sprengen und alles auf den Kopf stellen äh, kann. Das war aber damals auch wirklich nicht meine Absicht, weil ich fand es, ich glaube, ich habe wirklich noch so den letzten Zipfel mitgenommen in meiner Zeit als Brigitte-Redakteurin, wo gerade eben noch ziemlich viel sehr gut war. Und, ja, ja. Äh, und es gab noch eine Versuchsküche und es wurden noch im Sommer die Weihnachtsplätzchen in sechs unterschiedlichen äh, Backdurchgängen irgendwie durchprobiert und es gab noch den Rom Brigitte Romanpreis, für den Leute Manuskripte einsenden konnten und dann wurde ein Buch veröffentlicht und es gab noch irgendwie so ganz viele es gab noch Ressorts und Ressortkonferenzen und es gab noch Einzelbüros und es gab irgendwie noch lauter Sachen, die dann irgendwann, die es dann nachdem ich weg war, irgendwie nicht mehr gab. Und insofern habe ich diese Zeit als total ähm, beglückend und schön in Erinnerung. Also ich, ich ich kann über meine aktive Zeit bei Brigitte wirklich absolut nichts Schlechtes sagen.
1: Und was, ähm, was glaubst du, also wie kommt es, das betrifft ja nun viele Leute, die aus dieser Welt kommen oder die in dieser Welt, sagen wir mal so, in dieser Brigitte-Welt gearbeitet haben, dass es sie doch für längere Zeit oder für lange Zeit prägt. Ich meine, wir beide arbeiten schon lange, lange nicht mehr in der Redaktion, und trotzdem ähm, sind wir ja den Redaktionen immer weiter verbunden geblieben. Und ja, im Guten, würde ich sagen, kommt man irgendwie auch nicht so, so richtig davon, davon weg und irgendwie prägt einen das. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Und kannst du sagen, woran hm. das deiner Meinung nach vielleicht liegt? Ich meine, offenbar um, hast du sie gemacht, weil du bist, yeah. nachdem du da deinen Beruf angefangen hast, bist du hier Brigitte-Kolumnistin immer noch äh, <lacht>
0: yeah. inzwischen schwer zu sagen. Also ich glaube, zum einen hat die, äh, die Marke Brigitte hat was unglaublich ähm, Konstantes gehabt, ganz lange und was sehr äh, Tröstliches. Also so ein bisschen wie ich halt auch immer noch, wenn ich in den Supermarkt gehe, den Joghurt kaufe, den meine Mutter früher immer schon gekauft hat. Ja. Ähm, so Welcher ich so ist eine, das? Ich möchte hier keine Werbung für äh, okay. Nestlé-Produkte machen, aus Versehen. Ähm, <lacht> Ich weiß noch nicht, was da alles dazu ist. auch deine Sache, welche Joghurt du kaufst. Ja, danke, danke. Ähm, und so ein ähnliches Gefühl von, das gab es schon immer, das war schon immer gut. Ich war ein Teil davon. Es hat so einen, wirklich einen ganz starken Zuhause-Charakter. Also ich habe mich da journalistisch ja. tatsächlich sehr zu Hause gefühlt. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch und albern, aber ist wirklich so. Und dann auch vielleicht so ein bisschen... So ein Trotz, weil der Frauenzeitschrift natürlich immer so ein bisschen dieses, ach, naja, ihr mit eurem da und es ist doch eh nur alles nur in Anführungszeichen äh, äh, Kosmetik, Klamotten und Diät und, äh, und, das, und das wertet man ja immer gerne ab, äh, Kosmetik, Klamotten und Diät, auch wenn es für die allermeisten Frauen äh, doch nicht ganz unwesentlicher Teil ihres Alltags ist, ob sie das wollen oder nicht. Und dass viele Themen, die man da journalistisch machen konnte, ähm, einfach wahnsinnig wichtig und gut waren und zum Teil auch, wenn man so will, avantgarde. Weil als ich dann gerade noch da war, aber dann irgendwann weg war, dann fing es so an, dass zum Beispiel Giovanni Di Lorenzo in der Zeit ständig große Dossiers äh, gemacht hat, die im Grunde das waren, was wir vorher als Brigitte-Dossiers gemacht haben. Also diese ganzen, in Anführungsstrichen, weichen Themen wie Elternschaft, ja. Beziehung, Partnerschaft, so Alltagspsychologie, wenn man Freundschaft. Freundschaft, ähm, Freundschaft, genau. genau das ja, wurde ja. dann plötzlich in den sogenannten Leitmedien, äh, wurden das beliebte Themen, also in der Zeit, im in, in, Spiegel, in Titelgeschichten. Spiegel, Titelgeschichten und so. Und wurde dann damit so einer Wichtigkeit und Bedeutung aufgeladen, die man äh, den gleichen Themen, sobald sie in so einem frauendominierten Kosmos stattfinden, wo man sie immer abwertet. Und das hat mich ähm, wütend gemacht. Und ich glaube, dass das auch was ist, was wenn man so will, Leute in der Brigitte irgendwie auch zusammenschweißt, das Gefühl, hey, wir haben das, also, das war alles schon bei uns und wir haben das auch schon gemacht und warum, Warum? Ähm, ja, wir. bei uns hat es die gleiche, wenn nicht sogar eine viel größere Wichtigkeit gehabt. Ich glaube, dass es ein sehr verbindendes Element äh, war und vielleicht auch immer noch ist.
1: Ja, ich glaube das auch, dass es so ist. Also ich habe damals, das habe ich aber auch tatsächlich hier ja schon erzählt, auch so ein bisschen aus Trotz, ähm, mein Brigitte-Praktikum gemacht, weil ich keine Lust hatte mit einem anderen Kollegen, um das Quick-Praktikum zu konkurrieren. <lacht> Gut, Der ist natürlich heute fein raus, weißt du, weil ja, er sitzt bei ja. Quick, High and Dry. Und ja. ähm, Aber so ist es. so ist, ist immer ein Gamble am Ende. Mhm. Und... Ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, äh, wobei ich tatsächlich das halt auch noch erlebt habe ähm, als Berufsanfänger Ende der 80er und dann äh, bis noch in die 90er Jahre, dass es für diese Themen, die mich halt interessiert haben, wirklich gar kein anderes journalistisches Forum als mhm. Brigitte gab. Also wenn du was über, darüber lesen wolltest, wie gesellschaftliche äh, Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen sich auf die... Psychologie und auf die psychologische Interaktion in zwischen in Familien zwischen Freundinnen und so weiter auswirken, dann musstest du Brigitte lesen und in Brigitte schreiben. Und tatsächlich habe ich auch noch erlebt, ähm, dass meine Mutter Brigitte gekauft und gelesen hat als so eine. Ja, das war durchaus auch noch so ein. Also meine Mutter kam eigentlich so aus dieser äh, Second Wave Feminism. Ähm, Wählt dann so Ende der 70er Jahre im, im Zuge ihrer Trennung und so weiter. Und Brigitte war dann aber da was, was sie sozusagen zur Unterhaltung, aber eben genau wie du gesagt hast, mit diesem Anspruch mhm. halt auch. Also da gab es halt äh, als feministisch wahrgenommene Themen, aber es gab eben auch ähm, Kochen im Römertopf und, ähm, äh, äh, und, und Schnitt und, äh, und Strickmuster. Und heute wissen wir, warum <lacht> zum Teufel nicht. Und es war halt wirklich, äh, ja, das führt mich aber genau zu dem Punkt, den ich, was, glaube ich, noch dazu kommt zu dem, was du sagst, für mich jedenfalls. Ich habe mir halt bei Brigitte und dann seit vielen Jahren, seitdem viele Leute, die ich kenne aus der Redaktion, eher zu Brigitte Woman ähm, rübergewandert sind, ähm, altersbedingt, aber auch vielleicht interessenbedingt und so weiter. Ich habe mir immer sehr genau vorstellen können, wer die Leserinnen und Leser ja. sind, für die ich da schreibe. Und ähm, das muss ich sagen, das ist nach wie vor so, dass ich, das, dass ich den Eindruck habe, mh, ich habe ein ziemlich genaues Bild davon, das heißt gar nicht, dass da ein bestimmter Menschentyp oder so äh, umrissen ist, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich kenne die und ich kann mich mit denen austauschen und selbst wenn sie mir nicht folgen wollen, wenn sie meine Meinung nicht teilen, wenn sie meine Argumentation dusselig finden, dass sie doch ungefähr auch verstehen, worauf ich hinaus will und dass da so eine Art von Austausch äh, stattfindet. Mm. Also es klingt jetzt auch, du hast es esoterisch genannt, <lacht> das klingt natürlich dann gleich wieder viel kitschiger. Ich habe auch wirklich echt so ein, ja, also äh, habe das Gefühl, es gibt so ein familiäres Verhältnis zu den, mm. zu den Leserinnen und natürlich noch mal auf eine Art fast noch stärker äh, bei den Sachen, die wir für Brigitte Morm geschrieben haben.
0: Ja, total.
1: Also ich meine, ich schreibe meine Kolumne für Brigitte Morn. Ähm, ich glaube, das war nicht lange. Also ich, wie lange gibt es Brigitte Morn? Weißt du das noch? Ich habe neulich versucht, das rauszufinden, okay, ich aber ich bin nicht, nicht drauf gekommen. Also ich habe wirklich, ich glaube, da war meine Tochter, die jetzt 15 ist, war wirklich ganz, ganz, ganz klein und ähm, meine Kinder sind sozusagen in meiner Wahrnehmung, und es wird nicht viele Leserinnen geben, denen das auch so geht, aber in meiner Wahrnehmung sind meine Kinder groß geworden mit Brigitte Morm und damit, wie ich darüber schreibe. Und mhm. die Tochter einer ähm, von Steffi Henschel, von einer der Redakteurinnen, ist mit meiner Tochter in einer Kita, in einer Grundschule und äh, jetzt auf dem der weiterführenden Schule. Äh, und irgendwie, also ich kann mich als Autor von diesen Verbundenheitsgefühl mit den Leserinnen auch echt nicht so leicht trennen, muss ich sagen. Also das ja. wird mir jetzt auch schwer fallen, darauf also da irgendwie ähm, Abschied zu nehmen, muss ich echt sagen. Ja, It's und dann
0: also bei Brigitte Marm wüsste ich jetzt auch nicht, was an die Stelle treten könnte. Wir hatten neulich, glaube ich, unter irgendeinem Tweet, hatten wir einen ganz süßen Kommentar von einer brigitte Marmleserin, die sich dafür bedankt hat, weil sie meint, es hätte ihr so, ähm, diese Zeitschrift hätte ihr geholfen in dieser äh, ersten Zeit der Mutterschaft und ich kann mich selber gut daran erinnern, wie obwohl ich wirklich in der Großstadt lebe und viele Freundinnen habe, wie unfassbar gestresst und isoliert ich mich gefühlt habe, als ja. ich das erste Mal Mutter geworden bin und wie sehr ich mich äh, gesehen hätte ähm, nach so einem Medium, das mir sagt, ey, das ist schon, du machst es schon richtig und wenn du jetzt deinen Möhrenbrei äh, nicht von Hand machst, ist auch okay und machst dir einfach und lach auch mal über dich selbst und guck mal, wir sind doch alle wir sitzen alle in einem Boot und, und alles wird gut, so ungefähr ja. ähm, das hätte mir total gut getan und das gab es in dem also sozusagen in dieser Tonalität gab es nicht und ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht ob es das gibt
1: ja, absolut. Ähm, weiß ich auch nicht. Und man kann natürlich auch sagen, und ich finde, dafür spricht schon auch was, und das haben wir beide, glaube ich, auch miterlebt, und es gibt ja auch Gründe, warum wir nicht mehr fest angestellt in Redaktionen arbeiten. Das hat natürlich was mit Lebensentwürfen, mit Ortswechseln und so weiter zu tun. Aber ich glaube, wir haben beide auch immer den Eindruck gehabt, dass natürlich die, ähm, dass die Zeit auch über das, Konstrukt Frauenzeitschrift so ein bisschen mhm. hinweggeht. Also natürlich ist es einerseits haben, sind dann die ganzen anderen mit so einer, ähm, mit so einer Geste der Bedeutsamkeit und der durch den männlichen Blick aufgewerteten Bedeutung auf in Anführungszeichen Frauenthemen aufgesprungen. Aber natürlich ist es auch eine seltsame Unterteilung und natürlich ähm, waren die Frauenzeitschriften als Konstruktion auch immer viel zu abhängig von den Werbekunden aus sehr wenigen Branchen, nämlich hm. vor allem halt Kosmetik. Kosmetik, ja.
0: ähm,
1: Also einerseits ist es, ähm, das, da hat sich schon auch was überlebt, aber ich muss halt sagen, ähm, es ist dann auch nur begrenzt möglich, äh, darauf als, ähm, als, äh, als Journalistin Einfluss zu nehmen. Und äh, ich muss halt sagen, aus dem, ich sende jetzt wirklich mal einfach den Konzern und ähm, mhm. weiß gar nicht genau, ob ich damit äh, die Gruner und Jahr-Führungsspitze äh, der Jahre 1999 bis äh, 2023 meine und oder äh, RTL-Bertelsmann, da ist halt einfach niemals irgendeine, ähm, irgendein Impuls oder irgendeine Idee oder irgendeine Vorstellung gekommen, wie es weitergehen könnte. Beziehungsweise es ist aus meiner Sicht auch nie irgendwie ein, weiß ich nicht, so ein Rahmen definiert worden, innerhalb dessen es sich hätte verändern können. Ähm Und ich muss sagen, so diese gesamte... Ich habe das Gefühl, wir als JournalistInnen mussten immer wirklich, Wir müssen so viele Ideen haben. Wir müssen uns jeden Tag irgendwas ausdenken. Einen Dreh, einen Zugang, ähm, eine mm. Möglichkeit, sich neue Quellen zu erschließen, ein Thema anders zu sehen, überhaupt ein Thema zum ersten Mal zu finden, Gesprächspartnerinnen zu ja. finden und so weiter. Und klar, das ist unser Job und wir machen das aber auch ständig. Aber ähm, dass mal so jemand vielleicht eine große Idee äh, in dieses System reingegeben hätte und gesagt hätte, okay, und in Zukunft machen wir das vielleicht eher in die und die Richtung, das hat es aus meiner Sicht einfach nie gegeben.
0: Äh, nee, <lacht> und, dafür, und dafür hat man ja, ja Vorgesetzte und Verlage. Ja, ich
1: weiß nicht, also ich würde würd schon sagen, dass es zum Beispiel bei Brigitte tatsächlich äh, immer wieder solche Versuche gegeben hat und ich finde auch, egal wie man das im Nachhinein beurteilt, dass diese Idee äh, eine Schwerpunktmäßig auch Mode und eben Kosmetikzeitschrift nicht mehr mit professionellen Models ja. und nur noch mit ähm, AmateurInnen zu machen, war zum Beispiel so eine totale äh, große inhaltliche Idee, die aber natürlich auch ähm, dann gegen den, klar sowas muss man dann vielleicht auch gegen den Widerstand eines Verlages oder eines Konzerns machen, aber ich meine eher, dass von oben nie so strategische Entscheidungen gekommen ist, wo man zum Beispiel gesagt hätte, ähm, es ist äh, das Jahr 2000 und ihr seid die wichtigste und größte deutsche Frauenzeitschrift. Wir bauen jetzt, ähm, weil wir ja sehen, dass bei Spiegel.de das gerade losgeht, äh, und wir bauen genau das Gleiche jetzt ähm, mit Weitblick und Verstand im Digitalbereich äh, für die Marke Brigitte auf. Ja, und beziehungsweise, mit Geld vor allem. genau, ge und verdammt ja. nochmal mit Geld, weil Brigitte so unfassbar viel Geld für diesen Verlag verdient hat in ja. den letzten Jahren. Ähm, 60 Jahren, 70 Jahren, das kann man sich wirklich, das wird auch nie jemand wirklich irgendwie beziffern können, weil dann, das ist einfach grotesk, sorry, das ist wirklich grotesk, ja. wie viel Geld diese Frauenzeitschriften verdient haben und was die Verlage damit gemacht haben, dass am Ende so wenig genau bei denen bleibt, die so viel Geld verdient haben, tja. Tja.
0: Ja, und ich meine, du warst, warst du nicht am Ende auch zuständig für die Verzahnung vom, von der Printredaktion und dem Digitalen? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst und magst, wie das damals Naja, es gab war. da immer wieder... Weil eine, ähm, eine der Gründe für sozusagen diesen Niedergang wenn man so will, ist ja auch eine Digitalstrategie, die halt äh, entweder nicht existent war oder eben nicht aufgegangen ist, so wie sie
1: ja, ja. geplant wurde. Ähm, ja, ist das also alles deine
0: Schuld, Til
1: ähm, ich habe am Ende versucht, zu verhindern, was da zu verhindern war <lacht> und hat ähm, so gut ich kann, das System von innen... Ähm, naja, ich meine, wir haben im Jahr 2009, gab es dann nochmal so einen Anlauf, ähm, Print und Online zu verzahnen. Ähm, tatsächlich ist das aber etwas, was außer bei Spiegel.de wo es mit mehreren Anläufen gemacht und über einen längeren Zeitraum und mit einem ganz anderen Fundament aufgebaut wurde, nirgendwo so richtig funktioniert hat. Und wir hatten damals so ein Team von Leuten aus dem äh, Producing, aus der ähm, Brigitte Online Redaktion. Ich war halt der Printmensch und aber tatsächlich auch aus äh, verlagseitig Und ähm, also ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, kann ich nur sagen, dass bereits ein, zwei Jahre später niemand aus dem Team mehr bei Grunaut ja gearbeitet hat. Okay,
0: lass mir, das, lass mir das so stehen. Naja,
1: es war einfach zu spät, weißt du, mhm. es war einfach zu spät, du kannst nicht ich 2000, und das ist natürlich, äh, war total richtig, dass die Redaktionen das immer wieder versucht haben, aber auch das waren Sachen, die kamen halt aus den, aus den Redaktionen und ähm, also wenn ich mich so an die Management-Meetings äh, erinnere, an denen ich als junge Führungskraft äh, auch teilgenommen habe, ähm, das war doch immer wahnsinnig viel ähm, heiße Luft und man muss dann halt auch einfach sagen, einerseits gibt es wahnsinnig starke und starre Hierarchien und die werden dann aber geschmiert mit wahnsinnig schwammigen und wahnsinnig... Ähm, äh, wahnsinnig hohlen Phrasen. Also ich erinnere mich daran, wie ein, ähm, wie ein ehemaliger Bertelsmann-Vorstand, der, glaube ich, inzwischen ähm, äh, straffällig geworden ist, sich äh, bei irgendeinem so äh, Meeting hinstellte und immer mit so einer bestimmten Geste, wo er so die Fäuste vor der Brust ballte und sagte dazu, Dynamic People... Und machte dann die Hände so auf wie so eine Weltkugel in a changing world. Und das war so die Vision. Und wo man halt einfach sagen muss: ähm, Ja, Digi, äh, okay, jetzt sag mal ganz genau, wie viel Kohle kriegen wir? In welche Richtung äh, dürfen wir denken? Ähm, ja.
0: Ja, ich fürchte, das ist, das ist halt das Ding. Es geht am Ende, du kannst noch so viel irgendwie. Äh, Systeme umbasteln und umbauen und äh, andere Plattformen und das, die, die ganze Struktur neu aufstellen. Das nutzt aber alles nichts, wenn du nicht einfach Geld in die Hand nimmst und einen Bereich, der dir wichtig ist, entsprechend auf, ausstattest und äh, dieses Bedürfnis immer nur noch, noch anstrengungsloser, quasi noch mehr Gewinn aus irgendwas rauszukriegen, das rächt sich halt ja. irgendwann, weil irgendwann ist halt nichts mehr da.
1: Äh, ja, absolut. Und ähm, das ist ja völlig, äh, völlig richtig. Ähm, also, Brigitte ist schon bei einem dieser Management-Meetings vor meinen Ohren äh, von einem da der damaligen äh, Guna und Ja-Vorstandsmitglieder, die uns äh, so ein bisschen erklärt haben, wie das alles läuft. Äh, und das war im Jahr 2000, würde ich sagen. Also, da ist Brigitte halt äh, schon als äh, Cash-Cow bezeichnet mhm. worden. Also als, da war schon, da war schon klar, dass wir gegen sinkende Printzahlen und so weiter kämpfen, aber es war auch völlig klar, ähm, man entnimmt diesen Bereich, solange dieser Bereich Geld abwirft und er hat damals noch absurd viel Geld abgeworfen, mhm. nimmt man dieses Geld und macht damit irgendwas anderes. Ähm, gründet die Financial Times Deutschland, kauft irgendwelche Apps und, äh, und ganz ehrlich, es ist natürlich auch, also was ich gesagt habe, Dynamic, uh, People in a Changing World, Innovation Now. Manchmal fallen mir hier so Kugelschreiber <lacht> von irgendwelchen Gunnar und Ja Management Meetings entgegen und da stehen Innovation irgendwelche now, Sachen drauf. Genau. Es sind natürlich so Sachen, ähm, es ist einfach auch so ein, es ist halt so ein so ein schwobler äh, Mindset ähm, was sich irgendwie einfach so durchgesetzt hat. Und damit meine ich ganz konkret Folgendes. Natürlich müssen alle Menschen in einer großen Organisation in irgendeiner Art und Weise, wenn sie gemeinsam was erreichen wollen und so weiter, nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Aber als ich im Journalismus angefangen habe, gab es zum Beispiel so ein Selbstbewusstsein von Redaktionen und auch von Redaktionsleitungen, dass man sich abgrenzt von den wirtschaftlichen Verlag. Bereichen im ja, Verlag. Ja, genau, es gab eine ganz
0: ja. klare und ja auch sinnvolle ja. Trennung zwischen Redaktion und Verlag.
1: Und ähm, irgendwann ist es halt so weggeschwurbelt worden nach dem Motto ja dynamic people in a changing world. Wir sitzen alle. Ähm, äh, ich erinnere mich an eine, äh, an eine, an ein äh, Führungskräfte Treffen, wo ein Vorstand dann äh, vorne gestanden hat und ähm, zur Melodie von We Are Family, We Are G J" äh, gesungen hat. <lacht> und. We are GJ. Ähm, und dann, wie weiter? Letzt einstellt, alle Brigitte. T -t -t. Ähm, ich erinnere mich <lacht> aber auch, dass ich, äh, und das war auch tatsächlich im Jahr 2000, dass ich einen Chefredakteur, der zwar als sehr autoritär innerhalb seiner Redaktion galt, mm. Den ich aber irgendwie mal, ja, weiß ich auch nicht, äh, äh, wir kannten uns so ein bisschen, weil ich äh, für seine, seine Frau war die Chefredakteurin von Brigitte. Und wir hatten dann bei so einem Management-Treffen äh, ein Get-Together, wo wir als junge äh, journalistische Führungskräfte aus dem Verlag eben auch mal so mit den ganzen Chefredakteuren dann zusammengetroffen mhm. sind. Und dann meinte der, meinte der zu mir, ja, und wie geht's Ihnen so nicht so? Ja, es ist schon ganz schön schwierig für mich. Also es ist echt eine riesen Umstellung jetzt irgendwie so ein Wochenende nur über die ganzen Zahlen und die und ja, so diese ja, so diese wirtschaftliche Sicht und das ist irgendwie alles so ja alles deprimiert mich so ein bisschen und dann meinte er so jetzt ja, sie müssen das müssen sie das müssen sie um jeden Preis vermeiden also sie dürfen äh, das, das, das sowas dürfen sie nicht machen das das, äh, das ist einfach das sofortige Depression wenn man sowas macht und ähm, später wenn wir uns zufällig auf dem Gang getroffen haben hat er immer gesagt na Herr Reiter, Feindberührung gehabt.
0: <lacht> ja, und diese, das, übel, ja,
1: das und war früher. Eine andere Anekdote, die ich jetzt auch einfach erzähle, das war dann, als Guna und Ja tatsächlich noch ähm, an dem, auf dem sogenannten Affenfelsen an der Innenalster äh, gesessen hat. Und da gab es gab's einen ehemaligen, lange verstorbenen Brigitte-Artdirektor, der sich auf einer Guna und Ja-Weihnachtsfeier oder so mit einem, der äh, mit dem Zeitschriftenvorstand äh, anfing zu streiten weil ähm, die sich irgendwie für dessen, äh, für dessen Begriffe ähm, genau zu sehr eingemischt haben in redaktionelle Bereiche, ohne die großen Konzernstrategien und äh, irgendwie das Geld in die Hand zu nehmen. Und der hat damals den äh, oft kolportierten legendären Satz vor Zeugen äh, gesagt, ähm, wenn es euch Arschlöchern gelingt, eine Anzeige auf der linken und der rechten Seite zu verkaufen, dann könnt ihr euch nochmal, dann könnt ihr uns sagen, ähm, wie die Hefte aussehen sollen. <lacht> ähm, klar, weil die Einzelseite ja. steht immer rechts und links ist der redaktionelle Text und wenn der redaktionelle Text nicht da stünde, gäbe es die Anzeige nicht. Mhm. Ende der Durchsage. Und ich muss sagen, ähm, ich glaube, dass Egal, wie überspitzt das jetzt alles war, ich glaube, dass aus solchen Konflikten bessere Hefte und auch konzernseitig mehr Klarheit für Strategien entstanden ist, als aus diesem, wir sind alle eine Familie und ähm, guck ja, mal, Papa, Konflik wir wollen doch alle ]lichkeit. nur euer Bestes.
0: Genau. Ja, ja genau. Ich meine, für den Verlag äh, ist der redaktionelle Teil das, was den Weißraum zwischen den Anzeigen füllt. Und für die Redaktion sind die Anzeigen das, was die schönen Bilder strecken und die schönen Text. Äh, Blöcke irgendwie äh, stört. Und aus dieser, ja, aus diesem Konflikt können schöne Sachen entstehen, wenn man ihn zulässt. Aber ja, du hast total recht. Ich habe ja, ich glaube, anders als du, diese Geschichte in der SZ gelesen, wo ähm, ein Papier geleakt wurde, das nun den Grünen und ja Führungskräften konzernseitig ähm, vorgelegt wurde, wie sie diese anstehenden Kündung Kündigungsgespräche äh, führen sollen. Und das ist natürlich irgendwie erwartbar, alles furchtbar. Aber was mich daran äh, auch wieder besonders, wo wir jetzt gerade bei, ähm, äh, was war das, äh, Dynamic People in a Changing World und Innovation Now und so sind, dieser, also ich meine, das sind alles Leute, die mit Sprache zu tun haben, um die es jetzt geht, ja. Die, oh mein die, die, die sprachlich, d, ja. Und denen jetzt die Tatsache, dass sie ihre Jobs verlieren als Transformationsprozess. Und äh, die große dynamische Entwicklung und so verkaufen soll, das finde ich, find ich immer noch doppelt unmenschlich, weil ich denke, jetzt hört doch mal auf mit diesem beschissenen Gaslighting. Alle wissen doch, was jetzt passiert. Leute werden gekündigt, die verlieren ihren Job und dass man ihnen jetzt nicht wenigstens einfach klar die Wahrheit ins Gesicht sagen darf, nämlich wie es ist. Sowas finde ich immer irgendwie doppelt demütigend. Ich wünschte solche Handreichungen. Also ich kann verstehen, es ist, ist glaube ich, wirklich kein nee, ich Spaß, find, Leute gibt, zu entlassen. Ja, Aber ja. ich ähm, Und äh, dass es dafür Handreichungen gibt, fair enough. Aber ich finde, die, die, die Ansage muss doch sein, sagt den Leuten knapp klar, äh, wo sie stehen und was sie zu erwarten haben und vor allem wann und äh, in welchem Ausmaß. Und das ist doch das Fairste, was man machen kann als dieser dieses komische Geschwurbel, wohinter, wonach man sich ja nur doppelt beschmutzt fühlt, sowohl als derjenige, der so reden muss, als auch derjenige, als derjenige ähm, mit dem so geredet wird. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, also ich habe das, wie gesagt, nicht gelesen. Ich habe es auch dann tatsächlich äh, geschickt bekommen ähm, in, per WhatsApp von äh, meiner Frau, die das natürlich ähm, gelesen hat. Und ich muss ehrlich sagen, das macht mich äh, einfach auch, in Mitgefühl beziehungsweise einfach Verbundenheit, also wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau so ein Gespräch äh, dann führen muss und sich diese Scheiße anhören muss ich habe da wirklich nur <lacht> kurz äh, drauf gelesen. und es war ja auch alles so in der Dudes-Form. es war irgendwie yeah, so yeah, yeah. formuliert als wenn äh, Ikea äh, irgendwie ein Schild aufstellt, warum äh, es heute keine Schöttbullar gibt oder warum der mm -hmm. Restaurantbereich äh, geschlossen ist und das meine ich auch genau, dieses, diese Vermischung von, ähm, von, 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 also diese Fiktion einer Familiarität, die einerseits irgendwie Konflikt und damit inhaltlichen Fortschritt verhindert hat und die jetzt noch missbraucht wird, um die Leute noch beim Arschtritt nach draußen mhm. ähm, zu verhöhen. Ich könnte mhm. durchdrehen, wirklich ganz ehrlich. Kein Bock mehr. Das <lacht> ja, ist
0: wirklich richtig, richtig schlimm.
1: Es gab ja auch echt ein paar Leute auf Twitter, die sich lustig gemacht haben über die entlassenen Journalistinnen. Das ist dann auch immer so eine Sache, da gebe ich dann selbst manchen Recht, die sagen, das haben wir uns teilweise auch selber zuzuschreiben, weil wir vielleicht, weil es Journalistinnen als Berufsgruppe einige Jahrzehnte lang äh, sehr gut ging und weil sie lange gebraucht haben, um sich auf Veränderungen einzustellen und ähm, weil vielleicht oder weil offensichtlich vieles, was die Medien veranstalten, auch mhm. arrogant und seltsam ist. Aber... Ähm, Ganz ehrlich, also Leute mit äh, mit Hohn zu überschütten, die ähm, Hefte für äh, Frauen äh, mittleren Alters oder für Le äh, äh, Geschichts- und äh, äh, Wissenschaftsfans wie bei, äh, Geo. Wie, bei, ja. wie bei Geo. Da muss ich wirklich sagen, Alter, wirklich, das sind nun wirklich Hefte und das sind nun wirklich Leute, die da, äh, das sind, das sind irgendwie Menschen, die da, äh, die haben wirklich nichts Wronges gemacht, Das ist echt mal gut.
0: Sie haben nichts wronges gemacht und sie haben auch wirklich niemandem wehgetan und es kann natürlich sein, dass du sagst, was interessieren mich? Beef und Couch und äh, all diese anderen Sachen. Interessiert mich alles nicht, aber ist ja auch in Ordnung. Andere Leute interessiert es und warum muss man denen noch, ja, warum muss man deren Arbeit abwerten, wo jedes andere Spezialinteresse seine Daseinsberechtigung hat? Ich verstehe das nicht.
1: Beef ist schon schlimm. <lacht> Das ja.
0: Okay, mit Ausnahme von yes. Nein, auch da nein, nein, saßen nein, gut ausgebildete Fleischjournalisten alles. und haben Fleischreportagen gemacht. Und auch das hat seine Absolut, absolut.
1: Über den Fleischabbau und ähm, ja, Fleischquellen, Fleischabbau, Fleischkontroversen, Schön, ich hätte nicht gedacht, dass wir den Podcast mit dem Wort Fleisch ja, beenden, aber ich bin müde, ich bin es wirklich und ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, ähm, äh, es ist alles jetzt keine existenzielle äh, Katastrophe, weil wir natürlich auch über ähm, KollegInnen sprechen, die ähm, Ausbildungen haben und so weiter, Aber man muss aber mal ganz klar sagen, die meisten und Fast alle davon sind Teilzeitkräfte, mm. ähm, weil sie äh, Familien haben. Das heißt, es werden sehr viel mehr Leute am Ende tatsächlich entlassen, als diese äh, Stellenanzahlen, von denen immer die ja. Rede ist, weil das sind äh, sogenannte Ganztageskräfte. Äh, das heißt, es betrifft eigentlich mindestens äh, zwei gestrichene Stellen, sind eigentlich drei Personen, oft sind es mm. auch vier. und ähm,
0: Wahrscheinlich zum Großteil am Ende eben auch Frauen, die da ihre Jobs verlieren werden.
1: Davon... Das, ich fürchte, wir werden es nie erfahren, aber ich denke, man kann es ähm, mit absoluter Sicherheit sagen. Ja. Mensch, Alina, nächstes Mal reden wir wieder über was Schönes, <lacht> nämlich ähm, <lacht> überschreiben. Die schönste Nebensache der Welt.
0: Äh, ja, genau. Und leider nicht in Andalusien. Ach Mann, ey, das war so schön.
1: Ja, aber die schönsten Reisen finden im Kopf statt, das habe ich mal von einem Brigitte-Reiseredakteur gelernt.
0: Mhm. Guck mal, und äh, wo jetzt noch eine Reisegeschichte schreiben, unsere Liebstreportageform?
1: Ja, ja. ich meine, die Zeitschrift Merian ähm, ist, für die ich hin und wieder noch ähm, Reisegeschichten geschrieben habe. Ich weiß, du meinst es ironisch ähm, mit den unserer liebsten Form. Trotzdem haben wir es ja immer wieder hin und wieder gemacht. Ja, und das ist, äh, ja ist, ist sehr lustig bei Merian. Also ich habe nur die Nachricht bekommen, ähm, in äh, November oder Anfang Dezember, ich müsste äh, den aktuellen Frankreich-Text nicht nur nicht mehr nicht abliefern, sondern auch äh, hoffentlich nicht mehr zu Ende schreiben und mö möglichst gar nicht schreiben. Ähm... Und dann stand irgendwo, ja gut, es kommt dann jetzt ob nächsten Herbst nochmal eine neue Ausgabe oder so. Aber ähm, ja, das ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, das ist alles so, das ist so ein bisschen sang- und klanglos. Äh, auch den Bach runtergegangen und jetzt kommen wir doch nochmal aufs Thema Schreiben. Das ist wirklich sehr lustig, weil ähm, ich hatte noch ähm, irgendwie im Dezember oder Januar zum dem, dem, dem äh, BTB-Verlag gesagt, ob wir nicht vielleicht doch die Autorenbiografie ändern und diese ganzen, äh, bei mir steht halt irgendwie der Satz drin, arbeitet als freier Journalist unter anderem für Brigitte Wummen, Merian und das <lacht> SZ-Magazin und ähm, ich habe dann gesagt, naja, wollen wir das nicht vielleicht doch rausnehmen, weil wer weiß, oder das ist auch alles so ein bisschen abgewirtschaftet und ähm, die dann so, nee, nee und so, ja, aber ich meine, gut, äh, einer von drei ist auch nicht schlecht und ähm, ja, äh, guck, in meiner autoren
0: steht immer gemeinsam mit ihrem Kollegen Till Reta. Macht sie den Podcast Sex im Boden ständig. und dieser Podcast wird einfach ewig weiterlaufen und insofern wird die immer aktuell sein, diese Bio.
1: Ja, und ich äh, fürchte, und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Lichtblick. Ähm, ich, ich glaube und ich hoffe und ich freue mich, dass unser Podcast noch sehr viele Printtitel überleben wird.
0: <lacht> ja.
1: Äh, Gutu. Das war ja, das? ich gehe mal, geh mal zu meiner Frau und guck mal, ob es ihr Heft noch gibt. Nein. Oh, ähm, oh, oh, oh. Was für ein Quatsch, ist auch jetzt wirklich gut. Und ich sollte auch jetzt nicht äh, Diana hier die ganze Zeit ähm, irgendwie. Äh,
0: Diana macht ja auch gerade Podcasterinnen-Karriere. Emotional Medium äh, der Zukunft.
1: Ich freue mich. Nächste Woche äh, sprechen wir über ähm, Autofiktion.
0: Ja. Brumm, brumm.
1: Reino. Ja. Schöne ich Dinge. Mich Autofiktion. Ja. Ich wünsche dir eine sehr schöne Woche bis dahin.
0: Das wünsche ich dir auch, lieber Till. Bis
1: dann. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.